0: Vive voix! Nos territoires prennent la parole. Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée à la mise en œuvre du compte personnel de formation. Je suis David Bournet conseiller formation au sein de la délégation de Franche-Comté. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Christelle Giraud, intervenante au CNFPT, pour une interview croisée de Madame Aurore grand qui est responsable emploi et développement des compétences pour le département du Jura, qui compte 1500 agents. Madame Giraud, bienvenue. Merci beaucoup. Merci David et bonjour Aurore. Bonjour. Donc, en guise de préambule à cette interview, première question, quand avez-vous mis en œuvre le CPF dans votre collectivité
1: Alors, le règlement formation de la collectivité a fait l'objet d'une refonte à la fin de l'année 2017 pour une application au 1er janvier 2018, notamment pour prendre en compte le compte personnel de formation.
0: Merci. Et avez-vous communiqué auprès des agents sur cette mise en œuvre Si oui, sous quelle forme
1: alors, je suis convaincue que la communication est primordiale dans le cadre de la mise en œuvre du CPF. C'est pourquoi j'ai souhaité l'élargir au maximum avec une information dans notre intranet euh, via la newsletter aux agents, donc qui est un mail envoyé à l'ensemble des agents de la collectivité et qui est repris dans l'intranet. J'ai également communiqué avec les chefs de service lors des rencontres concernant l'élaboration du plan de formation 2018. Alors, ces rencontres ont lieu au troisième trimestre et lors de la réunion trimestrielle qu'organise la directrice générale des services avec l'ensemble des 154 de la collectivité, où là, je vais sauter une communication plus ludique avec notamment euh, des mises en situation, des quiz. Et enfin, donc pour le plan de formation 2019, j'ai remis en place des formations internes sur le droit à la formation et son application au sein du département, qui évidemment reprendra tous les principes du CPF et euh, qui sera animé par une chargée de formation.
0: Merci. Donc maintenant, nous allons rentrer un peu plus dans le détail sur cette mise en œuvre. Nous allons commencer par une première partie avec le nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement du CPF. En effet, le décret précise que l'employeur public prend en charge les frais pédagogiques de la formation, c'est-à-dire le coût de la formation. Les collectivités sont ainsi invitées à définir un budget CPF dans le cadre d'une délibération. Au sein du Conseil départemental du Jura, quel est le budget annuel et quelle part représente-t-il du budget total de la formation
1: Alors, j'insiste sur l'importance de définir éventuellement des plafonds, faute de quoi on devra financer l'ensemble. C'est pourquoi le département du Jura a fait le choix de définir un budget propre aux formations suivies dans le cadre du CPF, pour plus de transparence. Donc le budget a, fait, a été fixé à 10 000 euros par an, ce qui représente euh, 1,9% du budget global affecté à la formation. J'entends frais pédagogiques, cotisation CNFPT, frais logistiques. Et si on prend uniquement la partie frais pédagogiques, ça représente 6,7% du budget.
0: Comment avez-vous défini ce budget
1: Alors, euh, ce montant a été défini en fonction du nombre de personnes dont nous pensions qu'elles feraient l'objet des demandes de formation par an dans le cadre du CPF, 10 agents. Tout simplement, avant la mise en place du CPF, certaines formations personnelles faisaient déjà l'objet d'une prise en charge financière. Donc on s'est appuyé sur le nombre de demandes qui avaient été acceptées par an. Merci. Vous avez parlé de plafonds. Donc justement, les collectivités,
0: toujours dans ce décret, sont également invitées à définir des plafonds de prise en charge, que ce soit des plafonds par action de formation ou des plafonds horaires. Avez-vous définit des plafonds de prise en charge au sein du Conseil départemental du Jura.
1: Alors, on a défini un plafond de prise en charge par action, euh, à savoir qu'on peut prendre en charge jusqu'à 50% des frais pédagogiques dans la limite de 1 000 euros. Merci. Et en ce qui concerne les
0: frais annexes, là, euh, les collectivités sont libres de définir, de financer ou pas les frais annexes qui comprennent les frais de déplacement restauration, hébergement. Quel a été le choix dans la, votre collectivité Donc, Pour ce
1: qui concerne le département du Jura, aucun frais logistique n'est pris en charge. Toutefois, on fait une exception pour les préparations, concours et examens organisés par le CNFPT qui ne donnent pas lieu à des frais pédagogiques mais pour lesquels, donc à la demande des organisations représentatives du personnel, la collectivité continue à prendre en charge les frais logistiques. Il faut quand même nuancer ces réponses pour les personnes qui sont euh, en situation de handicap, puisque certaines formations permettant de prévenir l'inaptitude au poste peuvent faire l'objet d'une prise en charge par le Fonds pour insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, donc le FIP, FIPHFP, euh, et donc faire l'objet d'un remboursement de frais logistiques.
0: Merci. Donc là, on vient de parler de la première partie, donc le budget du CPF. Nous passons maintenant à la deuxième partie, l'instruction des demandes. Donc toujours le décret précise que l'agent doit solliciter l'accord écrit de son employeur et pour cela doit présenter et motiver par écrit sa demande. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour permettre à chaque agent de votre collectivité de faire sa demande dans le cadre du CPF
1: Donc, Le règlement formation prévoit que l'agent fasse une demande écrite sous forme de lettre de motivation qui doit préciser euh, bien évidemment son projet professionnel et à laquelle il doit joindre les éléments concernant la formation, à savoir le devis, le planning, mais également le programme de formation. L'ensemble de ces éléments sont transmis à sa hiérarchie, qui doit émettre un avis motivé, et transmis à la DRH.
0: Est-ce que vous utilisez un formulaire propre à votre collectivité pour cette demande ou celui proposé par la DGAFP dans son guide sur le CPF
1: alors pour rédiger sa lettre de motivation, euh, l'agent peut s'appuyer euh, sur le modèle de la DGFP que nous avons euh, mis en annexe du règlement formation ou alors euh, la rédiger selon euh, son propre modèle, il n'y a pas d'obligation en la matière. Par contre il doit joindre à sa lettre de motivation un formulaire de demande de formation hors CNFPT qui est un document propre à la collectivité qui préexistait au CPF pour euh, les formations euh, personnelles dont j'ai déjà parlé.
0: Merci. Est-ce que vous avez mis quelque chose en place pour accompagner les agents dans la définition de leur projet
1: d'évolution Alors, il est vrai qu'il est extrêmement important, et c'est ce que prévoient les textes, d'accompagner l'agent. On a la chance au département d'avoir déjà mis en place, en mars 2017, le Conseil en mobilité euh, donc, on a renforcé euh, ce conseil en mobilité euh, avec une, une autre chargée de formation. Et on invite les agents à rencontrer euh, une personne chargée du conseil en mobilité dès lors qu'ils mûrissent leur projet de formation personnelle pour pouvoir travailler, bien évidemment, le projet le plus en amont possible et euh, avoir connaissance de toutes les règles et délais euh, en la matière.
0: Merci. Donc, voilà, l'agent a fait sa demande. Et qu'est-ce que vous avez mis en place pour analyser les demandes À quel moment de l'année Quel type d'organisation,
1: etc. Alors, le règlement formation a prévu euh, l'organisation de deux commissions CPF par an, donc en avril et en octobre. Euh, commission composée de la directrice générale des services, du directeur des ressources humaines, de moi-même en tant que responsable formation, euh, des chargés de formation et enfin euh, des représentants du personnel. Euh, donc la commission formation a prévu son propre règlement et euh, chaque agent doit faire sa demande au moins 15 jours avant la tenue de la commission. C'est-à-dire que si l'agent fait une demande avant, on envoie un courrier d'attente en précisant que la demande sera étudiée à telle date.
0: Très bien, merci. En ce qui concerne les actions prioritaires, les textes en définissent quelques-unes est-ce que vous avez défini d'autres actions prioritaires au sein du conseil départemental ou euh, êtes-vous resté sur les actions prioritaires des textes
1: Alors, euh, nous sommes restés euh, sur les actions prioritaires euh, définies par les textes, à savoir euh, donc prévenir une situation d'inaptitude, suivre une formation ou une VAE sanctionnée par un titre, un diplôme, une certification, suivre une préparation concours et examen ou encore valider le socle de compétences euh de base, donc en français, mathématiques, informatiques.
0: D'accord. En ce qui concerne les actions prioritaires, est-ce que vous avez défini des critères particuliers
1: pour prioriser les demandes Alors, le règlement de la commission formation précise que pour rendre son avis elle doit notamment étudier bien évidemment la pertinence de la demande en lien avec le projet de l'agent qu'il aura défini dans sa lettre également l'avis motivé qui aura été émis par sa hiérarchie l'historique de formation de l'agent, notamment la prise en charge financière par le passé de formation personnelle et enfin son ancienneté dans la collectivité donc ce sont des critères qui étaient déjà retenus par le passé pour étudier les demandes de formation personnelle et euh, qui ont été maintenus euh, par parce qu'ils ont permis de faire leur preuve pour prendre des décisions équitables. Très bien, merci. Donc la personne a fait ses demandes, la demande
0: a été analysée. Maintenant, sous quelle forme vous répondez à ces demandes
1: Donc après la commission, euh, la réponse se fait toujours par courrier à l'agent, précisant la prise en charge et les modalités financières. Euh, il faut préciser qu'il revient à l'agent d'avancer les frais pédagogiques auprès de l'organisme de formation puis d'en demander la prise en charge partielle en fonction de ce qui a été prévu lors de la commission euh, CPF, bien sûr sur présentation des attestations de présence et de la facture acquittée. Nous joignons au courrier à l'agent un modèle de demande de remboursement pour que euh, lorsque la formation euh, sera terminée, il puisse euh, faire euh, la demande euh, avec ce ce document euh, qui a été créé exprès. En complément, on lui précise que la formation étant sur temps de travail, même s'il n'y a pas de prise en charge des frais logistiques, il convient quand même de demander un ordre de mission. Pour complément, je voulais juste préciser que les modalités pratiques de remboursement ont en amont été validées bien évidemment par le payeur départemental.
0: Très bien, merci. Donc nous avons fini avec cette deuxième partie sur... La demande du CPF. Troisième partie, la mise en œuvre de la formation. Donc les textes précisent que les actions de formation suivies au titre du CPF doivent avoir lieu en priorité pendant le temps de travail Vous en avez parlé tout à l'heure. Dans le cas où une formation ne peut se faire que hors temps de travail, avez-vous prévu des modalités particulières
1: Alors, c'est vrai que pour le département du Jura, toutes les formations qui se font avec le CPF euh, se font par principe sur temps de travail. Néanmoins, il se peut que l'agent n'ait pas acquis suffisamment d'heures CPF pour la suivre en totalité sur le temps de travail, auquel cas, une partie peut se faire sur son temps personnel, donc selon un planning qui est établi en amont en accord avec sa hiérarchie et la DRH. Il se peut également que la formation ait lieu un jour habituellement non travaillé par l'agent, soit sur un jour de temps partiel, soit sur un jour de week-end. Euh, auquel cas, pour pouvoir utiliser ces heures CPF, euh, il revient à l'agent de demander la récupération de ces journées-là euh, en accord, bien entendu, là aussi avec sa hiérarchie et avec la DRH.
0: Donc dernière partie, le suivi de la mise en œuvre du CPF. Est-ce que vous avez prévu de réaliser un bilan de cette première mise en œuvre du CPF Si oui, de quelle manière
1: et à quel moment C'est quelque chose que nous avons prévu puisque, euh, comme euh, toute nouvelle action, il est important effectivement de Euh, l'évaluer. C'est pourquoi un bilan de la première année de mise en œuvre du CPF doit être réalisé pour le dernier comité technique de cette année par ailleurs, euh, il faut savoir que le règlement de la commission CPF prévoit que soit réalisé un bilan annuel au sein de la commission, plutôt donc sur la réunion du deuxième semestre. Pour faire un petit déjà un premier état des lieux sur 2018, à ce jour, une commission CPF a eu lieu, au cours de laquelle quatre dossiers ont été étudiés, donnant lieu à quatre accords pour un coût total de 3500 euros. Pour l'instant, deux dossiers sont en cours pour la commission CPF du mois d'octobre, mais des agents sont en train de se renseigner auprès des, des chargés de formation pour monter leur dossier.
0: Merci Aurore pour toutes ces informations fort intéressantes. Et je repasse la parole à David. Pour vous remercier toutes les deux, Madame Grandvunet et Madame Giraud, pour cette présentation claire de la mise en œuvre du CPF au sein du département. Merci. De vive voix nos territoires prennent la parole.